0: Nach der Arbeit führte mich mein Weg in die Innenstadt, um noch einige Besorgungen zu machen. Ich brauchte dringend für die nächsten Tage etwas zum Abendessen. Meine Wahl fiel auf Fertiggerichte. Die Erfahrung mit dem angeblichen Biogemüse und dem Fleisch lag mir noch immer schwer Magen. instant waren gesundheitlich nicht unbedingt besser, aber so vermied ich auf eine Mogelpackung reinzufallen. Ich zog da halt die ehrliche, ungesündere Küche vor. Ohne Zwischenfälle erledigte ich meine Einkäufe und machte mich durch eine Seitenstraße, die parallel zur Einkaufsbeine verlief, auf den Weg Richtung Busbahnhof, der sich nur wenige hundert Meter die Straße weiter herunter befand. Aus dem Augenwinkel durch den Rand der Brillengläser sah ich plötzlich etwas. Beinahe war es zu schnell gewesen, um es zu erfassen. Es war nur ein kurzes Huschen. So, als wenn eine Katze in einem Gebüsch verschwindet und man die schnelle Bewegung nur am Rande seines Gesichtsfelds wahrnahm. Nur das, was ich wahrgenommen hatte, war sehr viel größer als eine Katze gewesen. Groß, schwarz, haarig, langgestreckt. Ein Hund vielleicht. Ein großer Hund, der sich lautlos und flink wie eine Katze bewegte. Ich blieb stehen und fingerte nach meinem Mobiltelefon in meiner Tasche. Dann warf ich einen Blick auf die digitale Uhr meines Handys. Mittlerweile war es halb neun am Abend. Langsam ging die Sonne unter. Plötzlich nahm ich aus dem Augenwinkel wieder eine Bewegung wahr. Sie kam aus der Zufahrt eines Mehrfamilienhauses. Aus dem Schatten. Ich sah die Mülltonnen und dahinter, dahinter lauerte etwas. Jetzt sah ich es deutlicher. Es lugte ein Stück hinter den Tonnen hervor. Es musste mir bis zur Brust gehen, wenn ich die Mülltonnen als Maß nahm. Ich wich zurück. Das Ding kam noch weiter hervor. Es wusste, dass ich es sah. Ein langgezogener Körper, drahtig, schwarzes Fell, das an vielen Stellen ausgefallen war und eitrigen, posierenden Geschwüren Platz gemacht hatte. Die Kreatur öffnete sein langes Maul. Der Kopf eine Mischung aus Krokodil und Hund. Ich blickte auf Reihen fingerlanger gelber Zähne. Dutzende Augen starrten mich aus dem Gesicht des Monsters an. Sie fixierten mich, als sei ich eine potenzielle Beute. Ich wagte nicht, die Brille abzusetzen, denn dann würde ich es nicht kommen sehen. Wie sollte ich mich gegen etwas Unsichtbares verteidigen? Aber vielleicht konnte es mich auch nicht mehr sehen, wenn ich die Brille abnahm. Ausprobieren wollte ich es jedoch nicht. Langsam wich ich immer weiter zurück. Dann spurtete ich los. Ich rannte immer schneller. Meine Beine pumpten wie die eines Sprinters bei den Olympischen Spielen. Ich wurde erst langsamer, als ich beinahe in eine Gruppe von Menschen an der Bushaltestelle rannte. Keuchend mit schmerzender Brust und beinahe heulend vor Angst sank ich zu Boden. Einige Leute guckten mich an, als wäre ich ein armer Irrer, aber ich wusste es besser. Da war dieses Ding gewesen. Das war keine verfluchte Halluzination. Ich hatte auf meiner Flucht einige meiner Einkäufe verloren, die ich in einem Beutel hatte. Aber das Wichtigste hatte ich in meiner Arbeitstasche transportiert. Die Tütennudeln und Suppe. Diese würden mich für die nächsten Tage satt halten. Zu Hause angekommen, rief ich meinen Arbeitgeber an und meldete mich krank. Ich würde, sobald ich wieder einigermaßen auf den Beinen war, ein Attest vom Arzt besorgen, versprach ich. Jetzt hatte ich wenigstens für einige Tage meine Ruhe, oder besser gesagt, die Sicherheit meiner Wohnung. Als ich mich beruhigt hatte, wieder eine halbe Schachtel Zigaretten in Kette geraucht und die Glimmstänge, ohne nachzudenken, in meiner von kaffeetasse ausgelöscht hatte, riskierte ich einen Blick aus dem Fenster. Ich hatte nichts erwartet, aber gehofft, nicht zu sehen. Das tat ich zum Glück nicht. Zumindest zunächst nicht. Stundenlang saß ich dort. Ich hatte alle Fenster geschlossen und die Jalousien heruntergelassen. Am Wohnzimmerfenster hatte ich nur einen kleinen Spalt zwischen den Lamellen gelassen, durch den ich hinaus auf die Straße spielen konnte. Dort. Da war doch etwas entlang gehuscht. Nur eine Katze. Warte, war es wirklich nur eine Katze gewesen? Ja doch, eine grau getigerte. Ziemlich fett. Sie setzt sich auf die kleine Mauer des Nachbarhauses schricking über. Trotz der Dunkelheit konnte ich alles sehr gut erkennen, dank meiner Gläser mit der innovativen Technologie, wie die Optikerin so schön sagte. Den dumpfen Schein der Straßenlaternen hätte ich gar nicht gebraucht, um alles in der Umgebung wahrzunehmen. Die Brille verstärkte anscheinend auch die Nachtsicht. Ich sah alles scharf. Ich konnte sogar die Nuancen der Dunkelheit sehr gut voneinander unterscheiden. Wäre ich nicht so verängstigt, wäre ich, ob der Möglichkeiten, die mir meine neue Brille bot, begeistert gewesen. Doch gerade wünschte ich mir einfach, ich hätte den höheren Preis für die Brille bezahlt und hätte nichts von diesen Kreaturen gewusst. Da, die Katze bewegt sich. Ihr Fell stand fast senkrecht von ihrem Körper ab. Selbst durch das geschlossene Fenster hörte ich ihr lautes Jaulen und Kreischen. Sie floh vor etwas. Hektisch blickte ich in die entgegengesetzte Richtung und drückte mir dabei buchstäblich die Nase an der Scheibe platt. Ich spähte nach draußen und hielt Ausschau nach dem, was die Katze in die Flucht geschlagen hatte. Ein Schatten. Oh mein Gott, dort auf dem Dach des Nachbarhauses. Es sah aus wie eine Spinne, aber mit einem Kopf, der an die Fangblätter einer Venusfliege erinnert. Die Fangblätter waren senkrecht an ihrem fetten Rumpf angewachsen. Sie öffnen und schlossen sich abwechselnd. Die Kreatur schien sich in Lauerstellung zu begeben und ich sah dann auch, was es sich als Beute ausgesucht hatte. Vor meinem Fenster auf der Straße tauchte plötzlich eine Schar merkwürdiger Wesen auf. Sie hatten Köpfe, die an einen Pferdeschädel erinnern. Auf vier am Hals angewachsenen, tentakelartigen Gliedern robbten und schlingerten sie auf der Straße und dem Bürgersteig umher. Sie glitten durch die Häuserwände, kamen aus dem Boden, als gäbe es für sie keine feste Materie. Das Spinnenmonster auf dem Dach setzte zum Sprung an. Mit einem gewaltigen Satz ergriff es einen der Tentakelpferde am Kopf. Doch ich konnte keine Geräusche wahrnehmen, so als wäre die Straße eigentlich leer. Die Wesen stoben auseinander, polzeten und glibberten mit ihren wabbeligen Gliedern übereinander, um der räuberischen Kreatur zu entkommen, während es mit ihrem Artgenossen beschäftigt war. Ich sah Purprunes Blut durch die Luft spritzen. Das Spinnenvieh riss seine Beute in Fetzen, zerteilte es in mundgerechte Stücke, bevor es sich die Überbleibsel des Tentakelpferdes einverleibte. Die Stille war unglaublich. Ich hörte ein Auto aus der Entfernung, aber dieses Gemetzel war absolut lautlos, als würde man sich einen Horrorfilm mit ausgeschaltetem Ton anschauen. Mir wurde flau im Magen und kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Angeekelt von der Szenerie wandte ich meinen Blick ab. Was ging denn nur vor sich? War das wirklich eine Realität, die mir bis jetzt einfach verborgen geblieben war? Existieren diese Dinge vielleicht schon immer parallel zu unserem Sein? Tausend solcher und ähnlicher Gedanken gingen mir durch den Kopf. Benommen wankte ich in mein Schlafzimmer und ließ mich kraftlos auf mein Bett fallen. Das Grauen, das ich heute Abend gesehen hatte, raubte mir in dieser Nacht den Schlaf. Als ich das nächste Mal meine Augen öffnete und auf meinen Radiowecker schielte, zeigten mir die Ziffern, dass es sieben Uhr am Morgen war. Ich wollte mir den Schlaf aus den Augen reiben, als ich bemerkte, dass ich mit meiner Brille eingeschlafen war, die jetzt schief auf meiner Nase saß. Ich rückte sie zurecht. Meine fettigen Haare, die völlig durchgeschwitzte Kleidung und mein Geruch, der zweifelsohne furchtbar sein musste, kümmerten mich nicht. Beinahe kriechend bewegte ich mich Richtung Wohnzimmer. Einer inneren Eingebung folgend wollte ich prüfen, ob sich die Welt über Nacht wieder normalisiert hatte. Also warf ich zuerst einen Blick aus dem kleinen Spalt zwischen den Jalousielamellen. Gestern dachte ich noch, ich hätte die Hölle auf Erden gesehen. Doch als ich jetzt auf die Straße blickte, schrak ich wirklich zusammen. Der Anblick war gruselig. Die Welt, wie ich sie kannte, gab es nicht mehr. Sie schien von einer dämonischen Welt überlagert zu werden. Die Autos fuhren zwar wie gewöhnlich die Straßen entlang und auch die Nachbarhäuser mit ihren gepflegten Gärten waren noch da, doch zwischen und über den Gebäuden, an den Bäumen und auf der Straße wuchsen abartige Pflanzen in den unfassbarsten Formen und Farben. Tiere, die sich jeglicher Beschreibungsmöglichkeit entzogen, robbten über den Boden und glitten durch die Passanten hindurch. Die meisten Kreaturen beachteten die Menschen nicht und meine Nachbarn machten auch nicht den Eindruck, als könnten sie sehen, was ich sah. Aber hier und da schien es, als schnüffelten einige der größeren Kreaturen an den Menschen und versuchten, mit ihren albtraumhaften Klauen nach ihm zu greifen. Doch die Pranken glitten durch die Menschen hindurch, ohne Schaden anzurichten. Plötzlich bemerkte ich wieder dieses hundeähnliche Wesen, das mir in der Seitengasse begegnet war und mich so sehr verschreckt hatte. Er streckte seine Klauen aus und fasste nach einem älteren Herrn, der nichtsahnend auf die Kreatur zuging. Der Mann schien zu keuchen und fasste sich an die Brust. Seine Knie knickten ein und er stürzte zu Boden. Ein Autofahrer hielt neben dem älteren Herrn an und kümmerte sich um den Mann, der wahrscheinlich eine Herzattacke erlitten hatte. Zumindest nahm ich das an. Auch der Ersthelfer schien die angsteinflößenden Wesen nicht zu bemerken die jetzt einen Kreis um ihn und den Mann am Boden gebildet hatten und mit geiferndem Blick zusahen, wie der ältere Herr um sein Leben kämpfte. Aus der Ferne konnte ich schon bald das blaue Licht der Martinshörner erkennen. Hoffentlich überlebt der Mann den Angriff, schoss es mir durch den Kopf, bevor ich heulend auf dem Boden zusammensackte. Ich war ein nervliches Wrack. Ich war der Verzweiflung nahe. Was sollte ich denn jetzt machen? Ich wollte nichts mehr von dem Grauen sehen. Doch wenn ich die Brille abnahm, würde ich nicht mehr sehen, was um mich herum vor sich ging. Ein Teufelskreis. Mir wurde Spei übel und alles in meinem Kopf begann sich zu drehen. Dann falle ich wohl das Bewusstsein. Zumindest kann ich mich nicht mehr an die folgenden Stunden erinnern, bis es plötzlich an meiner Haustür klingelte. Ich probierte, meine Augen zu öffnen, aber meine Lieder waren zu schwer. Ich beschloss, das Klingen zu ignorieren. Doch das war ein Ding der Unmöglichkeit. Wer auch immer vor meiner Tür stand, klingelte jetzt Sturm. Keuchend rappelte ich mich vom Boden hoch und rieb meinen Nacken. Ich hatte mich verlegen. Kein Wunder. Ich wankte Richtung Wohnungstür und rief mit heiser Stimme, »Wer ist da?« »Ich bin es, Marie!« Tönte es auf der anderen Seite der Tür. Ich reute mit den Augen. Na toll, jetzt steht da auch noch eines von diesen Dingern in meinem Hausflur. Ich räusperte mich. Mit jetzt deutlich festerer Stimme rief ich. Was willst du? Du bist nicht zur Arbeit gekommen und der Abteilungsleiter meinte, dass du krank wärst. Ich wollte nur nach dir sehen. Marie klang ehrlich besorgt. Was spielte diese Kreatur für ein Spiel? Ja, bin ich. Bleib lieber draußen, nicht, dass du dich ansteckst. Das war plausibel. Gut gemacht, klopfte ich mir im Gedanken auf meine Schulter. Doch dann antwortete sie, komm schon, ich will nur helfen, bitte. Warum war sie so hartnäckig? Wusste sie, dass ich wusste, dass sie nicht menschlich war? Würde sie mich deshalb töten wollen? Ich wich von der Tür zurück und blieb ihr eine Antwort schuldig. Sobald sie ging, würde ich sie aus dem Fenster durch meine neue Brille beobachten. Dann wüsste ich, was sich für eine eklige Kreatur hinter ihrem hübschen Gesicht verbarg. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit verging, bis Marie endlich aufgab. Ich hörte noch, wie sie traurig sagte, ich wollte dir nur helfen, bevor sie die Treppe hinunter Richtung Haustür ging. Ich stürzte in mein Badezimmer. Hier konnte ich aus dem Fenster den Eingangsbereich genau überblicken. Ich sah wieder diese pelzartigen Strukturen, die überall wucherten und kleine eklige Wesen auf dem Boden, die sich durch das Gewächs wuselten. Doch dann beobachtete ich etwas Seltsames. Als Marie auf den Bürgersteig trat, machte es den Anschein, als würden die Kreaturen sie meiden. Sie flohen regelrecht vor ihr. Ich sah nur ihren Rücken, aber da, wo ihr Kopf war, da war ein strahlend weißes, ganz reines Licht. So hell, so wunderschön. Dieser Glanz schien alles Schlechte aus meinem Kopf zu vertreiben. Ich blickte Marie nach. Sie erschien mir wie die pure Perfektion. Wo Schatten ist, da gibt es auch Licht. Diese Frau war Licht. Das Einzige, was ich jemals noch in meinem Leben sehen wollte. All die Schrecken, all das Grauen, alle Monster waren es wert gewesen, nur um einen Blick auf dieses Licht zu erhaschen. Es strahlte pures Glück, absoluten Frieden, das Ende aller Sehnsucht aus. In einer Welt der Dämonen hatte ich einen Engel gesehen. Und plötzlich wurde mir klar, ich war verloren. Ich konnte dort nicht rausgehen, ich konnte Marie nicht folgen. Die Kreaturen hatten längst bemerkt, dass ich sie sehen konnte. Sie steuerten auf mein Haus zu. Anders als bei den anderen Häusern schien es aber, als konnten sie meines nicht betreten. Als wäre es geschützt. Noch. Aber ich wusste, sobald ich vor die Tür trat, würden sie über mich herfallen. Ich hatte meine einzige Hoffnung weggeschickt. Und mit ihr die Gewissheit, dass sie mir keine zweite Chance geben würde. Ein verzweifelter Schrei entfuhr mir. Ich raufte meine Haare und begann hemmungslos zu heulen. Warum nur hatte ich sie nicht angesehen? Warum hatte ich ihr keine Gelegenheit gegeben, sie durch meine Brille betrachten zu dürfen? Ich kann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Nie wieder. Ich werde hier verhungern. Sobald ich meine Tür öffne, bin ich tot. Also werde ich warten und hoffen auf einen Engel, der vielleicht doch noch Erbarmen mit mir hat. Das war Paranormale Verbrechen.